0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer twee weken geleden dat ik heerlijk tegen jullie heb mogen aankletsen. Maar ik ben er weer en jullie gelukkig ook. Voor de mensen die er altijd zijn, welkom en fijn dat je er weer bent. Ik hoop dat je fijne weken hebt gehad. Dat je hebt genoten van de podcast. En dat je er misschien zeker herkenbare gelijkenissen in hebt gevonden. En dat je weer wat wijzer bent geworden over dissociëren. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, super tof dat je er bent. En ik ben natuurlijk enorm benieuwd hoe je bij Prosperity's Podcast bent gekomen. Is dat via via? of via de Instagram-pagina, of via de Prosperity.nu-website... of via de Facebook-pagina. Anyway, laat het me weten. En stuur me vooral een DM of een inspiratieberichtje... over hoe je erbij bent gekomen en wat je van de podcast vindt. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag het altijd om de podcast te liken, te delen hem op te slaan en een berichtje achter te laten... zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. Nou, ik ben niet zo goed in het reposten ervan... of hoe je dat dan ook mag noemen. Ik ga dat nog even uitzoeken, want ik probeer altijd te antwoorden. Maar ik kan dus niet zien hoe ik kan replyen bij, op, op nou, Spotify of Soundcloud. Soundcloud heb ik inmiddels gevonden. Maar goed, anyway... Mijn dank is groot als jullie dat doen en dat jullie dat wekelijks voor mij doen en ook alle lieve berichtjes en reposten en Instagram berichtjes die je laten luisteren als jullie de podcast hebben gehoord, vind ik echt heel erg lief. Dankjewel, want jullie weten, ik geloof in sharing is caring. Nou, volgens mij heb ik alles wel weer benoemd, dus als jullie er klaar voor zijn, ik ben klaar geboren, dus ik zeg let's go. Zo, so, lieve mensen. Afrika lijkt alweer even geleden. Time flies when you're having fun, zeggen mensen. en time flies. <laughs> ik euh, nou, heb jullie meegenomen in het dissociëren. En ik heb gezegd dat ik nog veel meer over Afrika wil vertellen. Maar op de een of andere manier voelt het... of sommige dingen ook echt gewoon bij mij mogen blijven. En niet dat ik dat niet met jullie wil delen... Maar het voelt of dat ik nog niet klaar ben om dat met jullie te delen. Omdat ik ook echt nog in een verwerkingproces zit van Afrika. Wat ik wel met jullie kan delen nog over Afrika is dat het bijzonder was. En dat ik heel graag de dolfijnen wilde zien en um, de walvissen. En dat ik die echt elke avond heb gezien. Ik heb genoten van de natuur en ik ben enorm opgeladen. En ik ben teruggekomen en voel dat Afrika me weer meer heeft verstevigd in mezelf. In mijn eigen kracht. En heel vaak verliezen we die kracht. We verliezen kracht omdat we, zoals ik het zei, weer terugkomen in de concrete jungle. Of dat we, met andere woorden, te veel met anderen bezig zijn. Dat we onze grenzen weer verliezen, vervagen. Oftewel niet aangeven, bewaren, bewaken en behouden. Wie herkent dit? Dat je een voornemen hebt gemaakt. En we komen natuurlijk weer richting december, januari, waarin iedereen altijd zijn goede voornemens heeft. Oude dingen achter zich laat, letterlijk verbrand of de lucht inschiet tijdens oud en nieuw. En de volgende dag volop frisse moed gaat beginnen. De sportscholen verkopen weer mega veel abonnementen. En iedereen zie je weer buiten lopen, want de pondjes en de kilootjes moeten er weer vanaf die we eraan hebben gegeten tijdens alle feestdagen. En nu skip ik een hoop. Nu skip ik de kracht die sommige mensen ook verliezen tijdens de feestdagen. Omdat ze dan alleen zijn. Terwijl momenten van alleen zijn je zoveel krachtiger maken, je zoveel meer bezinning geven. En nee, natuurlijk is het niet leuk of gezellig wanneer je met de feestdagen alleen zit. Maar sommige mensen kiezen er ook voor. Sommige mensen vinden het heerlijk om niet mee te gaan in dat feestgedruis. Niet mee te gaan met de hele meute. Omdat het zo hoort, omdat het moet, omdat het een traditie is. Ik weet nog wel dat ik samen met mijn man gewoon een dag niks heb gedaan. Een van de twee kerstdagen, en dat was volgens mij dan tijdens corona, want ik kan me nu niet meer heugen dat ik tijdens deze feestdagen vrij zal zijn. Maar dat je gewoon lekker met z'n tweeën een pyjama-dag had. Natuurlijk wel even baden, maar daarna lekker in je oncey, op de bank, met al het eten wat je maar vergaard hebt. Lekker zitten smikkelen en smakkelen voor de televisie, Netflixje of leuke oude hysterische films en series, Home Alone. Um, The Wizard of Oz, van die heerlijke oude, feel-good, lang wegkijkende films. Maar what about our power? Wat is dat met onze kracht? Ik zie het om me heen. Ik zie dat we in een periode hebben gezeten, en dat is natuurlijk logisch, het einde van het jaar komt eraan. Dus ik denk ook dat iedereen bezig is met afsluiten, afronden. Maar ik zie ook zoveel mensen om me heen die uit elkaar gaan. Een afronding van de relatie. Mensen die ander werk hebben. Mensen die willen verhuizen. Afronding van een soort tijdperk. De sterrenstelsels waren met ons gezind, met afsluiting en zo ook de aarde. Zowel moeder aarde als vader universum steunde ons in te doen wat we moesten doen. We werden ondersteund van moeder, door moeder aarde. En vader universum gaf ons alle wijsheid. Maar hoe kan het dan dat we het zo moeilijk vinden... om heel vaak in onze eigen kracht te blijven? Dat we worden meegesleurd in andermans emoties... in andermans energieën? Is dat omdat we er graag bij willen horen? Is dat omdat we niet Genoeg van onszelf houden en niet dicht bij onszelf kunnen blijven? Ik denk dat het van alles wat is. Het is eigenlijk heel logisch. Als we teruggaan naar onze jongere jaren, dan worden we geprezen om alles. Tussen je 0ste en je 12 jaar ben je geweldig. Elke boer, elke scheet die je laat, wordt je voor geprezen. Goed zo, nog een keer. Oh, grote meid, grote jongen, super. Als we nog iets niet goed kunnen, dan worden we gestimuleerd. Dan worden we gezegd dat we het nog een keer moeten doen. Goed zo, nog een keer. Super. En elke keer krijgen we een complimentje. Voor alles wat we doen. Voor alles wat we zijn. Zodra we hier op aarde komen, zijn we perfecte wezens. Onze ouders hebben nog nooit zoiets moois gezien. Zij vinden ons perfect. Totdat we twaalf worden. En een eigen mening krijgen. Oftewel... ...wel onze letterlijke koord van dat abilke koord of hoe zeg je dat ook weer... ...de navelstreng, letterlijk wordt doorgeknipt. En natuurlijk wordt je al doorgeknipt het moment dat je op aarde komt... ...het moment dat je geboren wordt. Maar er is nog een koord. We maken allemaal koorden. Met ons hoofd, met ons hart, met ons buiken met ons genitaliën. En die laatste doe je wanneer je een seksuele relatie met iemand hebt. Maar die andere... Je hoofdkoord, je hart, je buik en nog wel meer koorden. Maar dit zijn de grootste koorden die je maakt met mensen die in je leven komen. Met de buurman waar je even mee praat of met een vriendin die je ontmoet. Gewoon de mensen die jij verzamelt in jouw cirkel. En op je twaalfde wil je ruimte creëren. Niet, wij zijn niet de zoogdieren die geworpen worden... en vervolgens al voor elk gevaar wat er op de wereld is moet kunnen wegrennen. Helaas niet. Of misschien ook wel heel goed niet. Want de eerste twaalf jaar worden we volledig beschermd. Althans, de meeste mensen hopelijk wel. Want we weten ook allemaal dat het niet altijd zo is. Dat we ook op aarde kunnen komen en bepaalde lessen moeten leren die verschrikkelijk zijn. En zoals ik altijd zeg, in het licht vragen we ergens om. En dat is lekker licht. Maar op de aarde komen we en dan is het ineens zwaar te krachtig. Oftewel, de zwaartekracht hangt eraan. En damn, de gevolgen zijn niet altijd te overzien van wat we in het licht hebben gevraagd. Maar laten we even van een, een mooie utopie uitgaan en dat we in een perfecte wereld leven en geboren worden. Ik weet het, schijnbedriegt, maar voor nu is het makkelijker even om het zo uit te leggen. Komen we dus perfect op aarde, leven we in ons geweldige gezin en worden we alleen maar gesupport en gesteund. Op als denken we, hé, hey, wij moeten de wijde wereld in... En we willen op eigen benen staan. En we knippen dat koord door. We gaan lelijk doen. We vinden dingen niet meer interessant. We vinden mensen stom. De vragen die gesteld worden zijn heel irritant. En iedereen die maar denkt dat ze het beter weten. Oh, en rollende ogen. Laat me met rust een grote mond. Oftewel, je bent echt bezig om op je eigen benen te staan. En dat is niet altijd even makkelijk voor die ouders. Want die willen hun kroost beschermen. Die willen zorgen dat we nog niet die wijde wereld ingaan. Dat alles wat ze hebben meegemaakt ons niet overkomt. Maar daarom zijn ze niet meer zo supportive. Althans, dat lijkt zo. Dat moet ook niet, want we moeten op eigen benen staan. En we moeten ook alles wat onze ouders vinden, stom vinden. Maar in deze periode ontwikkel je ook natuurlijk jezelf, je eigen ikkie. En wie is dat dan? Want je komt mensen tegen op je leven, je wordt verliefd, je komt andere mensen tegen vrienden, wat vrienden worden, of misschien wel juist vijanden worden. Maar er gebeurt een hoop in die tijd. En als het gewoon goed is, ben je rond je 21ste, en de meeste mensen die een beetje later zijn rond je 25ste, en sommigen helemaal nooit, word je eindelijk een beetje volwassen. En dan heb je je eigen mening gevormd. De normen en waarden van je ouders misschien niet helemaal overgenomen... of gedeeltelijk overgenomen, maar in ieder geval ook eigen normen en waarden aan toegepast. Want je bent ouder geworden. Jij vindt andere dingen belangrijk. Je hebt nieuwe mensen ontmoet. Maar soms kun je ook door deze mensen aan het wankelen gebracht worden. Is je eigen waarden niet helemaal goed ontwikkeld tijdens de pubertijd. En misschien wel door alle ervaringen die je hebt geleerd, maar nog niet hebt gemeesterd. De lessen die je daaruit moest halen heb je nog niet helemaal verbracht. Keer op keer loop je weer tegen de lamp. Of gebeurt het nog een keer? En dan is de vraag vaak, waarom gebeurt dat mij? Ik zeg altijd, het gebeurt jou omdat jij daarom gevraagd hebt in het licht. En als we hier op aarde komen, weten we dat niet meer. Wat soms een beetje raar klinkt, maar dat is waar ik in geloof. Alle ervaringen die je in je leven krijgt, die doen iets met jou. Die geven jou kleur. En die zorgen dat alle stukjes van jouw puzzel, die je aan het eind van je leven moet volbrengen of volbracht is, gaan passen. Of net niet passen. En daarom is het belangrijk dat je jezelf gaat leren kennen. Jezelf gaat ontdekken. Jouw authentieke ik. En wie ben ik? Ben jij je naam? Want dat is altijd hè, wanneer je jezelf voorstelt, dan stel je jezelf vorm met jouw naam en je onthoudt meestal niet de naam van degene die zich aan de andere kant voorstelt. En ik zeg altijd, logisch, <laughs> je ouders hebben er negen maanden over gedaan, of misschien wel langer, om jouw naam te bedenken en die dan ook te geven. Wij zijn heel vaak onze naam. En dat is eigenlijk ook wel mooi, want de naam die je krijgt past uiteindelijk bij jou. Ik vind het altijd leuk om te vertellen over mijn nichtje. Mijn schoonzus, die wist 100% zeker dat ze een jongetje kreeg. En ze had dus ook maar één naam bedacht samen met mijn broer. <laughs> mijn nichtje zou Tim heten. En uiteindelijk werd Tim een Timmy. En het was zo mooi. Timmy was echt alles wat mijn schoonzus niet dacht dat mijn nichtje zou zijn. Het was echt een petit meisje. Het was een klein engeltje met mooie roesjes. En ze hield van alles wat mijn moeder, waar mijn moeder van hield. Van roesjes en tielantijntjes. En dat was alles wat mijn schoonzus niet was. <laughs> Uiteindelijk was Timmy het lieve, schattige meisje... is ze wel een stoere meid geworden. Een echte fanfataal, Een stoere jonge vrouw die goed in de wereld staat. Dus ik snap dat het ook wel het gezegde is, it's all in the name. <laughs> maar even serieus, als je naar je eigen naam kijkt en de betekenis van je naam, dan komt het heel vaak overeen met wat je doet. Misschien niet altijd, maar de meeste mensen die ik ken, of waarvan ik de naam heb ontleed, klopt het. Maar is dat dan ook wie je bent? Is dat dan ook waar jij je kracht vandaan haalt? Zijn dat de normen en de waarden? In ieder geval, al deze dingen zijn soms de vragen die ik heb, maar ook de antwoorden die erbij komen wanneer ik alleen ben, wanneer ik verstil, wanneer ik vertraag. De antwoorden komen dan vanzelf. Dan ben ik alleen, alleen met mij. Dan lijkt de connectie die ik heb beter te maken, in Afrika nog groter. Ik ben verbonden met moeder aarde die me ondersteunt en ik voel de aarding van moeder aarde door me heen komen. En voor het eerst durf ik nog meer te zijn wie ik ben. Durf ik nog meer mijn spiritualiteit te omarmen. Durf ik ineens te zijn wat ik echt ben. Weet ik dat ik in vijf verschillende dimensies kan zijn, terwijl ik ook hier op aarde mijn leven leef. En dit had ik nooit voor mogelijk durven houden. Ik durfde het niet te zeggen. Maar het is gekomen door de drie dagen stilte in mij. De drie dagen dat ik niet heb kunnen praten, kwamen alle antwoorden duidelijk naar me toe. Vond ik het niet in deze laag, dan wel in de tweede, de derde, de vierde of de vijfde dimensie. Ik overzag alles. Ik was zo uit mezelf getreden, ik was zo in het dissociëren dat ik dus letterlijk in vijf dimensies tegelijk was. Ik was bij de bron. Het voelde zo heerlijk, het was of, of dat dit was waar mijn ziel altijd al naar verlangde. Thuiskomen, thuis zijn, terug bij de bron. Ik zag alles. Ik zag mijn toekomst, ik zag mijn grootste potentieel. Ik zag mijn onvoorwaardelijke liefde naar mezelf en naar de mensen in de wereld. In de vierde dimensie begreep ik het. Daar begreep ik alles wat er gebeurde bij mij op de eerste dimensie. Ik zag het en het was zo duidelijk. Ik wist waarom ik erom gevraagd had. Ik begreep waarom het soms wel of niet lukte. Maar dat ik altijd weer op mijn pootjes terecht kwam, Omdat dat nou eenmaal de lessen waren die ik moest leren. De derde dimensie. Het leek of dat daar al mijn wijsheid zat. De wijsheid die ik mee kon nemen om alles nog beter te laten verlopen zoals het zou moeten lopen. Althans, zou moeten hoe ik het zelf graag zou zien. Wat echt mijn hoogste verlangen is. En wat ook mijn potentieel kan dragen. De tweede dimensie. Daar zag ik de hele wereld. Daar leek het of dat ik ineens alle lijnen en koorden met alle mensen had. Wat ik wel vaker zeg, het ciribo-effect. En de eerste dimensie, het zijn. Gewoon hier op aarde. Het 1D-effect. Niet verder zijn, nog niet bewust zijn. Maar gewoon lekker alles vergeten wat ik boven kon pakken. Want soms wil ik het ook allemaal niet weten. Soms wil ik gewoon de dingen hier in, in het nu beleven. En wil ik niet altijd de Peggy zijn die alles weet, alles voelt en alles hoort. Van mezelf en van iedereen om mij heen. Het is niet altijd makkelijk om dingen te weten. Maar ja, aan de andere kant, als je de dingen weet en je doet er niks mee, is het ook best behoorlijk stom. Of laat ik het liever tegen mezelf zeggen, niet heel intelligent. Maar dit spirituele potentieel durfde ik zelf eerst niet aan te kijken. Durfde ik zelf eerst niet in te gaan. Ook mijn grenzen. Soms wilde ik die grenzen niet behouden, bewaken, bewaren en aangeven omdat ik bang was om alleen te zijn. Omdat ik bang was dat ik anders was dan anderen. En uiteindelijk is de conclusie dat ik zo enorm blij ben dat ik anders ben dan anderen. Dat ik niet een 9 tot 5 baan heb. Dat ik meer kan zien, horen, voelen en weten. En waarom? Omdat ik ben wie ik ben omdat ik heb gevraagd om te zijn wie ik mag zijn. En dan zou ik nu ineens, ik op aarde kom, niet meer blij zijn met degene met wie ik ben. <lacht> Dat zou toch best belachelijk zijn. Maar het was zo. Ik wilde al deze gaves niet. Ik was niet blij met wat ik had. Ik stond namelijk niet in mijn kracht. En die kracht, die neemt echt toe bij mij naarmate ik ouder word. Naarmate ik de lessen begrijp. Naarmate ik mijn spirituele zelf en mijn talentvolle zelf... meer durft te ontwikkelen. Ik bedoel, het is wat. Als je een talent krijgt, ben je jezelf daar niet bewust van. En waarom niet? Je hebt het je hele leven al bij je. Alleen andere mensen kunnen het zien. En jij kan daarvan uitgaan dat wanneer je dat talent gebruikt... dat je het tot in je volledige potentieel uitbuit. En ik bedoel daarmee... Uitbuiten klinkt niet zo lief of netjes. Maar dat je er volledig voor gaat. Dat je durft te gaan. Dat je niet jezelf tegenhoudt om te zijn wie je bent. Dat jij je kracht gaat gebruiken in wat je kan. Heel vaak zeggen mensen tegen mij. Maar hoe weet je dan dat dit is wat je moet doen? Ja, voor mij was het makkelijk. Ik wist vanaf mijn tweede al dat ik beroemd wilde zijn. Maar ja, wat is beroemd als je klein bent? Ik wist... Dat ik met mijn talent of mijn gaven mensen kon laten lachen, mensen kon laten huilen. Maar vooral toen ik klein was, mensen kon laten lachen en ontroeren. Soms vroeg ik aan mijn moeder, mama waarom huil je? En dan zei mijn moeder, dat zijn traantjes van geluk. En later begreep ik pas wat die traantjes van geluk waren toen ik zelf emotioneel kon worden om iets wat ik zo mooi vond. Om iets wat me zo raakte. En toen ik dat begreep, wist ik dat dat mijn doel was in het leven. Ik wist het al, van, of toen ik heel klein was, dat ik het licht via mijn stem zou verspreiden. Wist ik veel dat ik zou zingen. Ik kwam er pas achter toen ik op de dansacademie zat en toevallig een liedje moest zingen. En dat dat dan toevallig werd opgepakt door iemand anders die heel veel verstand had van muziek... en mij daarin ontwikkelde. Ja, dat kan geen toeval zijn. Net zoals dat ik nu steeds meer in ga zien dat... Echt alles gebeurt met een reden. En natuurlijk wist ik dat al. Maar door alle dingen die ik nu meemaak, door alle puzzelstukjes die in mijn lichaam nu steeds meer een plek krijgen, vind ik die kracht om dingen nog beter te kunnen zien. En wanneer je eenmaal dingen ziet, kun je ze niet meer ontzien. En dat is dan jouw kracht. Soms is het gewoon iets wat je echt heel leuk vindt, breid dat uit. Want iets wat je leuk vindt, dat geeft je aandacht en daar kun je alleen maar in groeien. Als je dingen tegen je zinnen moet gaan doen, dan kun je daar niet meer in groeien. Maar ja, je geeft wel steeds meer negativiteit aandacht. Want je vindt het niet meer leuk en je gaat er toch mee door. Logisch dat het dan niet groeit op het niveau waarop jij kan zijn. Stop daarmee. Stop met dingen te doen die je niet meer leuk vindt. En ja, ik heb een luxe positie. Ik doe van alles wat ik leuk vind. En ook ik moet een keuze gaan maken in de leukste dingen alleen nog maar te gaan doen. Zodat ik meer tijd heb. Zodat ik me meer kan focussen. En de dingen tot een mooi geheel kan laten eindigen. Zoals ik heb gezien in mijn volledige potentieel. Zodat ik volledig in mijn kracht kan staan. En natuurlijk, sommige dingen eindigen is uitdagend. Maar wat heb je nou liever? Echt je droomleven leven en je volledige potentieel benutten? Of ben jij iemand die alles voor de zekerheid doet? Which is oké. Okay. Maar de vraag is, ben je dan voor altijd gelukkig? Wat maakt jou gelukkig? Maakt het jou gelukkig als je andere mensen gelukkig maakt? Of maakt het jou vooral gelukkig als je jezelf gelukkig maakt? Ik vond het een tricky question. Vroeger maakte het mij gelukkig als ik anderen gelukkig maakte. Ik was een enorme pleaser. Nog steeds ben ik wel die pleaser. Maar begin ik ook steeds meer te beseffen dat ik gelukkig wil zijn. En die grens is heel groot geworden. Ik wil gelukkig zijn. Eerst ik en dan anderen. Het klinkt zo egoïstisch als ik het zeg. Maar het voelt als een goed egoïsme. Een egoïsme... Wat ik niet eerder kende. Dit heeft het me gebracht naar Zuid-Afrika. Duidelijke grenzen. Niet meer over me heen laten lopen. Aangeven wat ik niet fijn vind. Op een normale manier. In plaats boos worden of geïrriteerd raken. Dat niet uiten. Maar heel duidelijk en heel rustig. Dicht bij mezelf. Waardoor ik veel meer respect krijg. En eigenlijk veel meer krijg wat ik verwacht van anderen. En misschien is dat ook niet altijd goed dat je dingen verwacht van iemand. Maar ik geloof erin wanneer jij energie ergens aan geeft, groeit dat. En dat betekent het ook dat je er iets voor terug mag vragen. Wederzijdse energie. Is voor mij hetzelfde als wederzijds respect. Heel veel mensen zeggen: "Ja, je moet geven zonder te willen ontvangen. Vrijgeven en vrij nemen." Daar ben ik het zeker mee eens. Maar wanneer je vrijgeeft, krijg je Eigenlijk ook altijd heel veel. Maar er is een balans tussen geven en nemen. Er is een balans tussen krijgen en ontvangen. Er is een balans in alles. En er is ook een balans in wie wij zijn. En er is een balans om je kracht terug te vinden en vanuit daaruit te handelen. En dat is wat ik nog meer heb meegenomen vanuit Afrika. Mijn eigen kracht. Een kracht die ik al heel lang bezat. Een kracht die altijd al in mij was. Maar een kracht die ik nooit durfde te uiten. Bang dat ik alleen zou zijn. Bang dat ik anders zou zijn dan anderen. Well, now I know. Ik ben anders dan anderen. En ook al voelt dat heel vaak heel alleen. Ik ben niet alleen. Er zijn meer mensen zoals ik. Lichtwerkers, mensen die hoogsensitief zijn, mensen die heel veel geven om anderen. Soms zoveel dat ze zichzelf wegcijferen. Maar dat is veranderd sinds Afrika. Ik ben ik. En ik durf mezelf te zijn. Er is, zoals ze bij software heel mooi zeggen, een update. Ik heb mezelf geupdate. Geupdate naar alles wat er altijd al in zat maar wat er nu weer uit mag komen. Ik mag zijn. En eindelijk, na al die jaren, durf ik te kiezen om de beste versie van mezelf te zijn. Durf ik mijn spiritualiteit te gebruiken? Durf ik in mijn kracht te staan? En na die lange zoektocht van wie ben ik, durf ik eindelijk te zeggen, dit ben ik. En natuurlijk zal het niet de laatste keer zijn of de eerste keer... Dat ik een update doe. En daarom kan alles veranderen. Alles veranderen ten goede van mezelf. Maar ook dat mag ik. Want, again, dit is wie ik ben. Lieve mensen, dankjewel voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je van de podcast hebt genoten. En wil je vragen de podcast te downloaden, uploaden, een berichtje achter te laten en hem op te slaan zodat de podcast beter in ranking wordt gevonden. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden en jezelf te updaten. Want je weet het, ik hou sowieso van jou. En remember, you are lucky. Mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad of denk je, ik ken vast iemand die er iets aan heeft? Deel dan alsjeblieft de podcast. Want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram. Deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen, zodat je op de hoogte blijft van alle podcastafleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcastaflevering opzoekt op SoundCloud of